0: Muy buenas tardes, soy Verónica Hernández, y a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, les damos la más cordial bienvenida a este, su octavo jueves del asociado. Les recordamos a todos nuestros asociados que nos están acompañando el día de hoy, que no olviden que es sumamente importante que nos proporcionen en los comentarios su RFC, su número de asociado y su nombre? Pues recuerden que serán acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica. Recuérdenlo allí en los comentarios. Pues bien, hoy como cada mes, contamos con temas sumamente interesantes y de calidad. En la parte técnica, contamos con el tema... Implicaciones del outsourcing, laborales, fiscales y penales, impartido por una excelente ponente, la maestra Diana María Romo Cuesta. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Monterrey. Cuenta con una especialidad en Derecho Financiero por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por sus siglas CONDUCEF. Tiene una maestría en Juicios Orales y Sistema Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Además, cuenta con un diplomado en Derecho Penal por la Escuela Libre de Derecho. Participó en coloquios relacionados sobre la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos Ilícitos impartidos por el INACIPE y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se desempeñó la maestra como directora de investigaciones de la Dirección General de Delitos Fiscales de la Procuraduría Fiscal de la Federación. La maestra actualmente se desempeña como subcoordinadora de la Comisión Penal de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados AC y como consejera de la Fundación de la BMA. Maestra, es un placer y un honor tenerla con nosotros. Les cedo los micrófonos. Adelante, maestra, por favor.
1: Muchas gracias. Gracias por permitirme estar en este día en el que una vez al mes platican de temas que a todos, ya sea como empresarios, como trabajadores, o que desempeñemos en cualquier, eh, en, en cualquier eh, trabajo, eh, nos da siempre curiosidad. Y... Eh, el tema que me han pedido que platiquemos es el tema del outsourcing. Tiene implicaciones laborales, fiscales y penales. Este espacio eh, al final es muy corto para tratar todo un tema de este tipo, pero vamos a platicar lo más, eh, lo más importante. Eh, yo me especializo en el tema penal y eh, el tema penal fiscal y he visto mucho que a veces hasta los cambios pueden ser Temas de alerta para la autoridad. ¿Y por qué lo voy a decir? Porque cuando se empezó, ¿recuerdan que en el 2019, ya con la pandemia a veces uno este, ya se va olvidando de, lo, de los años, eh, en el 2019, el 8 de noviembre del 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma llamada o conocida como penal fiscal. Y entonces, ahí en la exposición de motivos, eh, a mí me tocó participar en la en, en, el, en el Senado para platicarle a los eh, a los senadores antes de que la aprobaran, porque se tocaba mucho el tema de los factureros, pero también se tocaba el tema del outsourcing. Era parte de la exposición de motivos. Sin embargo, como que al outsourcing lo fueron dejando, lo fueron dejando hasta que en este año hubo esa reforma, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es el outsourcing? Si quieren, eh, bueno, vamos a, a la siguiente. ¿Me ayudan, por favor? Con la siguiente, eh, ¿cuáles son las implicaciones legal, vamos a hablar, las implicaciones laborales, fiscales y penales? Yo hice ahí un pequeño, eh, en, las, en la anterior, eh, ¿qué es lo que vamos a tocar? Las afectaciones laborales, fiscales, la reforma en materia de subcontratación y las sanciones y los delitos. Pese a que eh, me encantaría abordar, lo vamos a, a, a tratar de una manera muy general, ¿qué es el outsourcing? El outsourcing, si vemos, es una palabra... Este, en, en, que está en, en inglés, out es fuera, sourcing, source es fuente, entonces una fuente externa. ¿Qué, qué podríamos decir? Si a veces se habla de manera indistinta con subcontratación eh, y es una forma de negocios. A nivel mundial, el outsourcing es una herramienta en la cual las empresas la utilizan para poder simplificar su, su actividad preponderante. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en, vamos a poner una tienda departamental que se encarga de la venta de eh, a, eh, zapatería y que cuando llega el comensal, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que le interesa a la tienda? Que la tienda luzca... Perfectamente limpia, eh, que huela rico, que todo esté en orden, por, porque su, su, eh, su mercado es comercializar los productos. Con esa comercialización de productos, eh, necesita tenerla linda para que la gente pueda llegar. ¿A la empresa le interesa contratar a la perso a la, al personal de servicio para que mantenga limpia la tienda? Pues en realidad no. Lo que le interesa es que sus productos se vendan. Entonces, ¿qué es lo que hace? Contrata a otra empresa para que se encargue de ese personal, para que si en la tienda abre de 11 a 8 de la noche, ya sea que después de que cierran la tienda para el público o, o antes de que la vayan a, a abrir, se tenga todo en orden. Entonces, esa es una forma de subcontratar. Pero pues ahora, eh, esa subcontratación se encontraba en, el, en la Ley Federal del Trabajo, ¿no?, ¿Fue mal utilizada? Vamos a poner que sí. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver todas esas implicaciones en donde las malas prácticas eh, de algunos pues, eh, echa a perder o sataniza a, pues, a quienes realmente necesitaban de estos servicios. Y ahorita vamos a ver cómo nos puede llegar a afectar hasta, hasta eh, firmas de auditorías cuando se ven en la necesidad de, necesidad de contratar a otra firma. ¿Qué va a suceder? Pues si ella es una eh, eh, especializada para poder realizar el servicio, ¿por qué tendría que contratar a otra? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, la modalidad del outsourcing es el empleo en el que un contratista dispone de trabajadores bajo su dependencia a favor de un contratante que fija las tareas y las va a supervisar para que sean realizadas de manera eficiente. Lo que yo les decía, alguien más se va a encargar, les va a dar las órdenes y va a ser el encargado de ser el patrón. Eh, Esto, ¿qué es lo que acarrea? Pues los primeros principales problemas que, se, que hubo y qué es lo que la autoridad detecta y de tanto... Eh, se le puede causar molestia es la evasión fiscal y el incumplimiento de las obligaciones con los trabajadores. Lo que el, uno de quienes son mayormente afectados pues son los trabajadores. ¿Por qué? Porque al ser contratados de manera independiente, pues no pueden participar en algunos beneficios que siendo contratados por la empresa podrían tener. como Pues el primero es el reparto de utilidades, ¿no? La siguiente. En el país, bueno, pues existen muchas empresas que no registran a los trabajadores ante el IMSS. Eh, lo, que, lo que se logra es omitir, declarar lo que realmente ganan, que los, trabajos, que los trabajadores generen antigüedad y sobre todo el tema de reparto de utilidades. Eh, ¿Cuáles son las afectaciones de laborales del outsourcing? como lo decíamos, las pensiones y liquidaciones son más bajas. Cuando se registran los trabajadores en el seguro social, se inscribe a este con un, menor, con un menor salario al que es realmente el que está ganando, ¿no? Y entonces cuando, con el paso de los años, pues su jubilación se va a ver, eh, pues, se va a ver mermada porque al final no fue inscrito con un sueldo alto. ¿Por qué? Porque esto le llega a representar cargas fiscales laborales a, eh, al empresario y entonces pues lo va evitando y lo descargaba a través del de outsourcing otro pues tampoco tenían menores prestaciones como la que yo les decía el tema del de, eh, el reparto de PTU lo que implica una inestabilidad eh, pueden ser despedidos y muchas veces eh, este, este tema se manejaba que de repente un trabajador lo había firmado contrato con la empresa Blanca SASB, y de repente nos cambiábamos a este, Torres Meralda SADCB. ¿Qué significaba esto? Pues que el, el trabajador nada ¿no? más le decía, oye, vamos a cambiar de empresa por estructura y eh, te vamos a dar de baja desde la primera en la que estabas y puedes firmar tu alta con esta. Entonces, no se generaba la antigüedad, no tenías la, la, el, la participación de la PTU y, pues, una de dos o firmas o, pues, si quieres, dejas aquí, este, hasta aquí termina nuestra relación laboral. Entonces, eh, déjenme decirle que esta práctica también a los empresarios, los que contrataban con esas empresas, también de repente, oye, voy a cambiar de empresa. Y muchos, por ese desconocimiento, por, bueno, pues mientras tú me sigas prestando el servicio, mientras me estés dando lo que yo necesito y que era un servicio real, no ponían atención en estos brincos de empresas. Y esos brincos de empresas representaban que, pues, este, cada dos años las iban cambiando, eh, pues las retenciones no las pagaban. Y mucho menos tampoco el tema eh, y bueno, pues ni trasladaban IVA. Entonces, ahí es donde uh, empezó a verse el boquete para la hacienda pública eh, por este, por este tipo de malas prácticas. Sin embargo, déjenme decirles que eh, el outsourcing en sí no es, no es ni un pecado, tan estaba en la ley, ¿no? Y, 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 y nos daba oportunidad al, al empresario de poderlo, de poder tomar estos beneficios. Y si sí eran beneficios, como les digo, a nivel internacional era una herramienta de negocio, un modelo en el que tú quitabas cargas administrativas a tu empresa y se las dejabas a alguien más. Y tú te dedicabas a lo que eras bueno, a crear, este a producir de otra manera y alguien más te ayudaba con el tema de nómina. Entendemos que hay empresas eh, medianas y grandes que les es muy difícil mantener una nómina. Imagínense que tengan ustedes veinte mil empleados. O oh, diez mil, cinco mil. Y entonces, ¿eso cuánto implicaba tener una persona que se encargara de toda la nómina? Cuando existe rotación, ¿qué pasa con la rotación? este Pues hoy tienes que tener a esta persona que te va a suplir a la siguiente, si tu, eh, si tu industria, eh, por, por el tipo de industrias si te va dando mucho la rotación, pues a cada tres, seis meses tienes que estar contratando a alguien, no puedes dejar de, no puedes parar labores. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Decirle, oye, ya se me fue fulanito, y en esto una, una persona con esos perfiles para la posición tal. Y tenías a alguien, y, y le pagabas una comisión, ¿no? Le pagabas una comisión, o había un contrato por eso. Entonces, todo eso era válido, pero pues hoy, con estas nuevas reformas vamos a ver, este, tenemos que tener muchísimo cuidado qué es lo que estamos contratando, y si vamos a caer en, el, en la especificación de ¿es especializado o no? Eh, otra de las afectaciones, como les decía, es el reparto de, de, las, de la participación de los trabajadores de las utilidades. Eh, pues no estaban reguladas, tienen más de una figura patronal, que es el cambio que yo les decía, de repente ya, ya pertenecías a otro patrón y pues nada más el APTU se daba entre, entre los socios, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguna, eh, eh, la empresa que generaba las utilidades no tenía empleados o era muy mínimo. Entonces ese reparto pues iba en decadencia. La antigüedad, los trabajadores en tema laboral, pues no generan antigüedad, ya que los contratos no eran ni mayor a, a un año, muchas veces hasta dos años. Este, existía una sustitución patronal por cualquiera de las figuras que fuese y por las razones que este, a veces hasta lo maquillaban. no eh, Alguna ocasión me tocó ver algún videíto en donde se les daba la explicación, porque le tenías que dar certeza también al trabajador de eh, Oigan, pues antes nos estábamos, estábamos en esta empresa, pero por, este, por un tema corporativo, por así mandarlo los patrones, ahora nos estamos cambiando a esta, este, firman o no firman. ¿No? Ya, pues uno decía, bueno, pues este, se hacía muy fácil, ¿no? Era como que muy fácil estarlos cambiando a los trabajadores. ¿Cuáles son las implicaciones fiscales eh, en tema de, del outsourcing? La principal y, y que no es, este, que no es favorable, pues en este caso viéndolo desde los ojos de la autoridad, era la relación con empresas factureras que implicaban una evasión fiscal grandísima. ¿no? Eh, aquí eh, las la mayoría de las exposiciones de motivos cuando se trató este tema, lo que se decía era que pues, había mucho daño a la hacienda pública, ya que estas empresas... Eh, outsourceras o de subcontratación, estaban relacionadas con factureras. ¿Quiénes son las factureras? Las empresas que son fantasmas, que, este, que pues son de cascarón, que se creaban cada dos años, que no contaban con activos, con recursos humanos, como para poder prestar el servicio. Y que lo único que se pretendía era pues, cometer delitos, como evasión fiscal, eh, en vía de consecuencia, pues, había omisión de cuotas del IMSS, en Infonavit, estas cargas sociales, eh, y en consecuencia, pues, hubo un detrimento en todos los servicios de salud del Estado. Entonces, eh, esa es una de las, de las principales afectaciones cuando lo empiezas a re relacionar con una facturera, ¿no? Eh, y es lo que se trata de erradicar la, la reforma. La siguiente es el aumento de empresas facturadoras, factureras de operaciones simuladas. Eh, ¿Por qué? Porque como no existe una relación formal, ya, ya es, es porque otras terceras personas realizan la, la contratación, emitiendo facturas para que esta, para quien los contrató, pueda eh, disminuir su carga fiscal y, en, y, por ende, pagar un impuesto menor. Es decir, aumentar gastos que realmente no fueron... este pues que no fueron erogados eh, y pues ahí es donde se ve afectado el tema laboral el tema del personal y el tema de las eh, posibilidades de que un empleado durante los, todos los años en que haya trabajado pues pueda tener los beneficios de haber pertenecido a una sola empresa pero pues si esa empresa ni existía pues está, está difícil poderlo obtener la siguiente por favor eh, ¿qué sucedió? la reforma en materia de subcontratación ¿se acuerdan que en plena pandemia veníamos este, escuchando mucho que iba a haber una reforma y eh, sobre todo se escuchó mucho en mayo en mayo de este, de este año que pues que, que iba a ser el día del trabajo en donde se pudiera escuchar porque fue un un estirín y un en este en este aspecto desafortunadamente no se pudieron hacer los estos parlamentos abiertos eh, presenciales pues por qué porque estamos en tema de contingencia entonces fueron a través virtuales pero si de por sí voy a ser muy realista y este y lo digo con todo respeto de por sí los parlamentos abiertos cuando eran presenciales eh, pese a, a la convocatoria que se hacía no nos se escuchaban eh, a todos eh, no 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 podría saber cuál fue el impacto en, en línea eh, de no poder tener el tacto de no poder estar este litigando eh, diciendo el por qué sí y el por qué no o cómo llegar a un medio eh, un medio punto para para poderlo regular porque porque además el outsourcing también este es es era una herramienta utilizada por el propio, por el propio sistema, ¿no? por el propio gobierno. Eh, cuando, quienes tuvimos oportunidad de trabajar en el servicio público, al principio cuando eras contratado, a mí me tocó. Yo llegué a ser este, temporal, o sea, que no tenía una plaza, era... Este, ¿Por qué? Porque pues, al principio en lo que te dan esa oportunidad ¿no? para ver si funciona o no funciona, son tres meses y estás como temporal y no generas ninguna... Eh, a ellos les evita las cargas, eh, estas cargas sociales, laborales y fiscales que, que representa tener contratado ya de planta a alguien. Entonces, pues era una herramienta eh, que era utilizado tanto por el servicio, por el sector público como por el sector privado. Pero bueno, eh, ahorita a quien le está costando más trabajo es al sector privado. ¿Por qué? Porque es volver a tener y cómo, cómo vas a incorporar a, tu, a tus actividades esta carga administrativa. Eh, ¿Cuáles son los cambios relevantes del outsourcing? Bueno, pues queda, queda, prohibida la, la, queda prohibida la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficios de su empresa. Cuando se aprobó eh, la, la reforma? Fue el 20 de abril de 2021, eh, a través de un decreto, mediante el cual se reforman las principales eh, disposiciones que tienen que ver con el tema de su contratación. ¿Y cuáles son? La Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el código fiscal de la federación la ley de impuesto a la renta y la ley del impuesto al valor agregado. ¿y por qué tienen que ver las leyes fiscales? pues porque este, ahí es cuando uno eh, le marcan la pauta en que si lo vas a poder deducir o no lo vas a poder deducir si es un gasto este, que te va a disminuir tu eh, tu carga grabable, entonces eso es lo más importante eh, la provisión que es para, para contratar personal bajo la modal, modalidad de outsourcing también se ve reflejado en el carácter económico. ¿Y por qué? Porque pues, muchas empresas no generarán empleos por las cargas en materia social y fiscal, como yo les decía. Existen mayores cargos administrativos para las empresas. Eh, también las pensiones pues, son más bajos. Y se, se ha mencionado en algunos estudios y en tantas notas que pues las pymes también eh, van a ir eh, disminuyendo, ¿por qué? Porque van a ir, esperamos que no desaparezcan. De por sí es un momento complicado, este, el tema económico por, pues por, la pandemia, porque esto no, no ha sido, no ha vuelto a resurgir como se hubiera esperado. Este, tenemos hasta dudas, ¿no? De si los, eh, si los niños regresan a clases, no regresan. Este, ante esta incertidumbre. Imagínense ahora tener también la incertidumbre respecto a eh, una nueva generación de cómo utilizar tus propios recursos o cómo poderte reorganizar cuando pensemos en las empresas que yo les platicaba, pues que son, que su, que, que su, si, si ofrecen algún servicio muy especializado, no tienen la capacidad para para estarlos contratando y para tener a su cargo esa nómina. So, hoy en día lo tienen que hacer, este, quienes al principio lo tenían y luego lo dejaron de, se lo pasaron a un tercero, pues hoy podemos escuchar cuántos asuntos, este, cuántas auditorías, este, respecto a que pues ese tercero a lo mejor no cumplió con todas las obligaciones, uno sí cumplía con, con, este, pues con ese contrato de oye, tú encárrate la nómina, yo te transfiero, este, te, te traslado el IVA y todo está, hasta tu, tu comisión también va pagada y ya de ahí, pues yo me desentiendo. Y ese yo me desentiendo, hoy están enfrentando diversas auditorías. Eh, bueno, pues, al contratar servicios por otra... A ver, este, 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 esta lámina es importante. ¿Qué sucede al contratar servicios por otra firma? Principalmente cuando eh, el, el objeto social, el, el, el tuyo, podría coincidir con el otro. Vamos a pensar, y esa es una antes, este, que dice: eh, al contratar servicios por otra firma, principalmente se tendrá que revisar el objeto social de la persona moral. Si el servicio que se desea llevar a cabo se encuentra dentro del objeto social, se presumirá que hay una práctica del outsourcing. ¿Qué sucede con las auditorías? ¿Qué sucede con las. Este, con, las, eh, con los despachos con las, vamos a poner las Big Four ¿no? que cuando tienen ellos algún eh, yo pertenecía a una trabajé en, eh, al principio en, en Deloitte y por alguna si mi cliente llegáramos a tener algún, con algún eh, conflicto de interés pues yo no le podía llevar algún asunto y entonces en temas de auditoría ¿Qué, ¿qué pasa cuando un, un auditor busca a otro para que le pueda realizar el servicio? En un principio podríamos decir que el, el que lo estás contratando pues tiene toda la capacidad para hacerlo, pero por reglas ya sea internacionales o internas, si tú llevas el asunto tanto legal como este, de contabilidad y auditoría, podrías caer en un conflicto de intereses. Lo podrás hacer ¿cómo lo va a interpretar la, la autoridad? Se han preguntado ustedes aquí, este, hoy en, en, el, en el Día del Asociado, ¿qué va a suceder con esos casos? Porque ahí los dos tienen la, el, la especialización, los dos son capaces, pero uno está impedido de hacerlo. ¿Qué va a suceder? Por eso yo digo que el, el tema del outsourcing no, no debe satanizarse, eh, creo que son servicios especializados, he escuchado por ahí, bueno, ya como una estrategia en empresas este, grandes, lo que vamos a hacer es, vamos a tener un departamento especializado para las eh, secretarias, un departamento especializado de paquetería, mensajería, un departamento especializado de, y entonces van a ser muchas empresitas dentro de una empresa grandota, con tal de cumplir con la especialización. Entonces, este... La verdad es que está siendo todavía incertidumbre, un caos y no hay una forma de organización. Otra cosa es que también previendo este tema, algunas empresas pues dijeron, bueno, pues a ver, me voy a regresar a todos los trabajadores, me los quedo yo. La autoridad dijo, ah, entonces te estás delatando que utilizabas un outsourcing. Pues sí, sí lo utilizaba, pero lo utilizaba legalmente. ¿Y ahora por qué te lo pasaste? Pues porque ya me, me pusieron a temblar con, con estas nuevas eh, normas, con estas nuevas reglas del outsourcing. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues te voy a empezar a hacer caso, autoridad. Pues entonces tú decías que estabas haciendo algo incorrecto. No, 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 no hacía nada incorrecto, pero pues estoy, me estoy tratando de adaptar, estoy tratando de evolucionar para ir conforme a la ley. Entonces, esos brincos... También la autoridad no crean que los ha visto de manera de manera correcta. ¿Y qué es lo que sigue? Pues las auditorías. Lo que tanto les tenemos, hoy creo que dicen que los contadores es el trabajo más valiente que, que se tiene, ¿no? Y hay que ser este, bravos para poderlos atender. El objetivo, ¿Cuál es el objetivo de la reforma? La siguiente, prohibir la subcontratación de personal, casi ese es el objetivo. Este Incorporar, incorporar reglas a la legislación actual, que permitan a las personas morales y personas físicas encontrar únicamente servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que no formen parte del objeto social ni tampoco de la actividad preponderante en beneficio de esta. Entonces, ya tenemos ahí eh, resaltadas servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Eh, ¿Qué es lo que va a ser especializado? pues hay que revisar todos los objetos sociales en donde se acuerdan que este en un principio pues sí como que el objeto era muy específico. ya después con los años, cada vez había, eh, eh, se hacían actas de asamblea en donde se, se aumentaba el objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa iba creciendo, entonces ahora hacíamos de todo, comercializadora, mercadotecnia, y iban aumentando, aumentando. Pues hoy es el momento en que hay que revisar cuál es realmente nuestro objeto social para no poder caer en un tema de querer abarcar todo y el momento en que subcontrates, pues oye, tú lo podías haber hecho, no podrías haber contratado, entonces estás en una prohibición y entonces podemos caer en sanciones y, e inclusive en temas de delitos, que vamos a ver al final, al, al más adelantito, este qué tipos de delitos. Que la, la reforma, pues entre las cosas positivas, pretende incrementar el empleo formal, combatir la simulación, permítame combatir la simulación, la ilusión y evasión fiscal que practican algunas eh, organizaciones, tener mayor seguridad calidad en el empleo de los trabajadores, darle certeza y hacerlos partícipe de las utilidades, porque entendamos que ellos son la base toral para poder generar, este, esos ingresos, una empresa, si no tiene trabajadores, o si no tiene quien le realice la, este, la talacha, lo, lo, todo lo que implica el poder tener un producto terminado, el poder tener un servicio, pues son, hay detrás son los trabajadores. Entonces, darle certeza, calidad de, en el empleo, sus, eh, esa carga social que, que, que ellos requieren para poder tener una vida eh, decorosa y poder cumplir con, con, todos sus, con todas sus necesidades, eh, busca un poquito la, esta reforma. Regular la prestación de los servicios especializados de personal, realmente lo que sí se requiere de una especialización, que si eh, que si no está en tu objeto social y requieres de alguien, sí lo puedas hacer. Y las empresas, como al principio lo decíamos, tendrán nuevas necesidades y retos a la hora de, pues de, gestión, de gestionar el capital humano. ¿no? Yo creo que eh, muchas empresas están pensando en tener su propio, eh, sus propios recur recursos humanos para poder captar ese talento que requieren para poder, la, para poder tener la prestación de servicio y a menos que se requiera de algo muy, muy eh, especializado, sí, sí ir con el especialista. ¿no? ¿Cuáles son la, eh, los cambios? La subcontratación deberá formalizarse mediante un contrato por escrito en el que señale cuál es el objeto a proporcionar o cuáles son las obras a ejecutar. Tiene que ser de manera muy específica, indicar el número de trabajadores que se va que va, que va a prestar ese servicio y... Eh, algo importante es tener por completo y la trazabilidad sobre los, eh, los servicios que se van a, a, re, a realizar los contratos y que, que sean realmente especializados y que esta empresa que, es, que vaya a realizar esos estos trabajos tenga el permiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es ahí donde hubo alguna prórroga ¿no? para ver quiénes sí podían estar estás como este, en ese patrón en donde iban a certificar que esta empresa sí si era una certificada, ¿no? Y que eh, quien lo vaya a contratar va a tener que estar muy pendiente de que ese permiso se mantenga, de que cumpla con sus obligaciones. Acuérdense que ya en todas las materias, casi todos nos hemos convertido en, en un, pues en un Big Brother, ¿no? Big Brother del proveedor de que esté cumpliendo con todas las obligaciones, de que tenga una opinión de cumplimiento, de que, eh, de que realmente pague las contribuciones como deban de hacerse. ¿Por qué? Porque muchas veces, o la mayoría y las prácticas la, de las que se duele la autoridad, es que estas empresas outsourceras que hacían, pues este, le pagaban a los trabajadores, pero eh, esa... Eh, en el caso de retención, las compensaban, ¿no? O compensaban con, con otras cantidades que eran cantidades aire. Y entonces, bueno, inclusive algunas empresas llegaron a pedir hasta devoluciones, que ya ese es otro tema en donde, pues, para poder obtener una devolución, pues se requiere de que, de que te la puedan, de que te la puedan va a convalidar y que te la regresen. Entonces, eh, se volvió todo un desorden alrededor del outsourcing y es por eso que hoy tenemos esa reforma y hoy tenemos que estar en un padrón donde nos puedan decir que si yo tú eres, tienes todas las certificaciones para poder prestar ese servicio especializado que quien te vaya a contratar puede estar cierto de que este va a poder hacer deducible ese esa esa contratación, ¿no? Eh, cambios relevantes del outsourcing en materia fiscal, pues los límites a la deducción y acreditamiento de pagos por servicios no especializados. Eh, la siguiente, por favor. No podrán darse efectos eh, fiscales de deducción y acreditamiento cuando los trabajadores puestos a disposición por el contratista, una, primero, hayan sido trabajadores del contratante y luego se hubieran transferido al, contrat al contratista por medio de cualquier figura jurídica. Ahí es cuando vemos esas limitantes de la deducción, entonces hay que tener mucho cuidado porque puede ser este, que la autoridad te la pueda rechazar. O abarquen actividades preponderantes del contratante. Ahí es donde entra el tema de la especialización. Por eso es muy importante acotar otra vez los objetos sociales. Si, re, si habíamos empezado con algo muy pequeño, fuimos creciendo, fuimos creciendo y por, con tal de abarcar todo por si se ofrecía o por algún solo servicio que hubiéramos hecho alguna licitación, para poder participar en algún proyecto y si se tuvo que ampliar ese objeto social aguas hoy en día es momento de este poderlo pues de tenerlo que revisar para no poder no, para no poner en riesgo en materia fiscal nuestra deducción la siguiente y ahora y ahí viene ya la parte que a mí este me puede encantar que son el tema este, de las sanciones de lo que de lo que en la práctica estamos viendo no Uno de los primeros es la responsabilidad solidaria, multas y inflación fiscal. Esta reforma, pues, crea un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria respecto a las contribuciones causadas a cargo de los trabajadores con los que prestan los servicios subcontratados, sin des, cuando no se distingue si son especializados o no. ¿no? El, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación dice los usos accionistas respecto a las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía la calidad en la parte del interés fiscal que no alcanza a ser garantizada por los bienes de la misma. Y que esta responsabilidad sea en la participación que tenía el capital social. Aquí te da este, el eh, cómo podemos ir acotando la responsabilidad solidaria cuando no se cumplan con las contribuciones omitidas. ¿no? Entendamos también que eh, muchas veces cuando ya estamos en un tema de una investigación de algún hecho que pueda ser constituido como delito, pues siempre vamos, siempre iban la autoridad, yo fui director de delitos fiscales, eh, el SAT, cuando nos mandaba los dictámenes técnicos contables, pues quien resulte responsable, y quien resulte responsable podía ser, mira, como no estoy muy seguro, ponía a todos los accionistas, a los representantes legales, este, a quien tuviera la fiel, yo siempre digo, cada vez que tengo oportunidad, cuando uno tiene un puesto, ya sea director de finanzas, contador, gerente, y que es porque por practicidad uno tiene la fiel, siempre hay que darla de baja este cua, eh, porque dejas trabajo, pero se hace alguna mala mal uso con, con la fiel que tú llegaste a sacar y entonces luego tienes ahí una responsabilidad y en lo que deslindas, etcétera, de que tú ya no estabas, eh, eh, en, esos, en ese periodo cuando se dieron los hechos pues ya tienes hoy un problema que pudiste haber evitado, entonces hay que tener mucho cuidado eh, en el manejo porque es información también cuando hablamos del tema del compliance, de los eh, oficiales de cumplimiento, también les digo eh, hijo, hay que tener mucho valor también para tenerlo porque abarca tantas cosas que es responsable de, de, de todos los temas laborales fiscales penales si no se acota cuál es realmente su su pues su supervisión, ¿no? eh, La deducción de servicios especializados u obras, obras especializadas, la reforma establece una serie de requisitos para que el contratante receptor, el receptor del personal, pueda tomar la deducción para efectos del impuesto sobre la renta de los pagos que realiza por la prestación de servicios especializados o ejecución de este de las obras. A ver, en este caso, eh, el artículo 27 de la ley de impuestos sobre la renta es la que nos habla sobre la deducción de servicios especializados u obras especializadas. Y esto nos va a llevar a cuando podemos llegar a cometer alguna sanción. ¿Qué tenemos que estar verificando? Que el contratista cuente con el registro que se refiere al artículo 15 de la ley federal del trabajo, que es la inscripción al padrón, que se tiene que llenar con ciertos requisitos y estar siempre pendientes de que, siga vigente este permiso, porque en cualquier momento, si tú por alguna razón ya no llegas a cumplir, pues puedes tener esa, este, te pueden bajar de ese parón y, y uno sin saberlo, que habías contratado al principio con alguien que sí lo hubiera estado, hoy te puede te puede eh, echar abajo esa aducción. La copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de los salarios, salarios de los trabajadores, eh, hay que tener la copia del recibo del pago expedido por la institución bancaria, de la declaración del de entero de las retenciones. Ahí es cuando yo les digo de impuesto efectuado a los trabajadores que nos tenemos que convertir en Big Brother de todo, de que realmente sí se haga. Porque una cosa es lo que te puedan decir, otra cosa es poder tener una opinión de cumplimiento, pero todo viene siendo de forma muy general. ¿Tú cómo sabes que sí se pagó por esa partida de la cual tú hoy te pueden hacer responsable? La copia de las cuotas obrero patronales también del IMSS, y la copia de las aportaciones del, del Infonavit. Se adiciona un artículo 15D del Código Fiscal de la Federación que dice que no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contrataciones realizados por conceptos de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto como su objeto social con la actividad económica preponderantemente del contratante. Entonces, este, aquí ya nos están diciendo cuál va a ser esa prohibición de, en caso del de, tema de especializados. Y todo está basado en, ¿eres especialista? ¿Estás especializado en esto? ¿No? Ok, puedes hacer, puedes contratar. Eh, sí podrías hacerlo porque tú lo llegaste a mencionar en tu objeto social o porque es alguna de parte de tus, de tus áreas de, de prestación de servicio, pues hay que tener mucho cuidado. ¿No tendrán efectos de deducción para impuestos o la renta o acreditamiento cuando se traten... Eh, de un contrato de subcontratación laboral, eh, si quieren la siguiente, sea para desempeñar actividades relacionadas con el objeto social o con la actividad económica preponderante el contrate, del contrato, cuando los trabajadores que el contratista proporcionó hayan sido trabajadores de este y hubieran sido transferidos, como ya lo habíamos dicho, y cuando los trabajadores abarquen actividades eh, preponderantes del contrato. ...del contratante. Las, aquí tenemos sanciones... Que, ...que fueron aprobadas por el Congreso... ...que existen multas... ...de hasta 4,480,000 millones mil pesos... ...para quienes se beneficien... ...de la subcontratación de personal. Considera, considerar el outsourcing... ...como delito de fracción fiscal... ...que puede ser de 3 a 9 años... ...porque esto es muy importante... Eh, si quienes han tenido oportunidad de ver algún crédito fiscal, muchas veces el impuesto histórico, cuando ya te lo determinan con accesorios, con las multas, estos se pueden llegar a, pues casi a, a duplicar, ¿no? Por el tema de los accesorios. Imagínense una multa de 4 millones por haber eh, beneficiado de, del tema de la subcontratación, porque la autoridad considerara que no requerías de ese servicio porque tú ya lo tienes, este tú lo podrías haber ejecutado tú solo, no de ese es porque no, no, no acreditabas la especialización. Entonces, en el tema de defraudación vamos a ver cómo, cómo más adelante cómo el omitir alguna contribución hoy en día puede ser castigado con, o puede ser tratado o investigado en... El, ...con el derecho del enemigo. ¿Cuál es el derecho del enemigo? El tema de la delincuencia organizada. Ahora vamos a ver. Al patrón pues, que no permita la inspección y vigilancia... ...de las autoridades de trabajo... ...que la puedan practicar en su establecimiento... ...pues se les aplicará una multa de 255 mil veces... ...el salario mínimo. Esto establece el artículo 1004, eh, inciso A... ...de la Ley Federal de Trabajo. Entonces... Hay que tener mucho cuidado, hay que dar este capacitación. Eh, muchas veces tenemos miedo de que la autoridad nos revise, pero hacerles el, el, el feo o no darles chance de esa inspección nos puede acarrear de entrada multas, ¿no? Entonces, multas que pueden ser considerablemente gravosas. Eh, perseguir a las agencias del outsourcing, ilegal como delincuencia organizada y ser sancionadas por las personas... Eh, por las penas que marca la ley. En este caso estamos hablando del artículo segundo de la Ley Federal de, de contra la Delincuencia Organizada, que dice, cuando tres personas o más se organicen, de hecho para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o, por, eh, o unidas a otras tienen como un fin el resultado de cometer alguno o alguno de los delitos siguientes y serán sancionados como delincuencia organizada. ¿Qué es lo que implica? Fíjense, aquí hay, lo, lo leí porque hay, hay palabras que, que tenemos que tomar en cuenta. En temas penales, tiene, la conducta tiene que ser tal cual. O sea, aquí nos están diciendo cuando tres o personas más se organicen, de hecho, para realizar de forma permanente eh, o, o a que quieran cometer alguna una conducta. Estamos hablando que puede ser un tema de planeación. ¿no? ¿Y quién puede estar normalmente en las planeaciones? Pues siempre está, eh, puede ser el empresario, el contador, ya hasta meten ahí que si el abogado, yo siempre digo el abogado, ¿no? Pues Nada más está asesorando, el contador y el auditor, ¿no? Entonces ahí ya vemos tres personas o más que están reunidas y que pueden llegar a cometer una conducta. Eh, Quiero platicar muy brevemente que, ¿por, qué? por qué es la delincuencia organizada. ¿Se acuerdan que en 1994 este, cuando en, en Tamaulipas estábamos en, en una zona de guerra? ¿Se acuerdan de Matamoros? este Mi familia es de, de Ciudad Victoria y, y se vivían tiempos muy difíciles en donde pues, el narcotráfico era casi era ley en esos, en esos estados. Entonces, el Estado realmente tuvo que tomar armas para poder combatir con ellos. ¿Y por qué con ellos? Porque le, normalmente, no, no, normalmente, el Estado siempre tiene que cumplir con las leyes, tiene que vigilar que no se violen derechos, ¿no? Este, Hasta para cometer cualquier acto de molestia, tiene que estar debidamente fundado, motivado, notificado. Oye, quiero entrar a revisar tu casa, tu, este... El, la orden de cateo, y, y, y tiene que cumplir con ciertas reglas. Mientras tanto, la delincuencia organizada, bueno, va con todo, y no te avisan, y ellos se encargan de, de, de que se violen todos los derechos humanos y no, no tienen a su cargo una ley que respetar. Entonces, frente a ese tipo de acciones, pues el Estado también dice, a ver, aquí nos vamos a olvidar de los derechos humanos y nos vamos a ir contra todo. Y contra todo es la eh, invasión a la privacidad, y algo que, que nos puede doler mucho este, a, a todos los ciudadanos, es que te puedan llegar a, a, a eh, eh, interceptar comunicaciones, eh, que se puedan meter a tu correo, a tus, a tus llamadas, a tu teléfono, que te puedan revisar tus estados de cuenta bancarios, que te puedan revis que te puedan poner hasta alguien siguiendo, ¿no? Este, eso, esas técnicas de investigación ya elevadas son para para quienes no, no, no están respetando la ley, ¿qué sucede cuando en el 2020 que entró a part, eh, en vigor la reforma que al principio les, les platicaba, la reforma penal fiscal, Este fue a partir del primero de enero del 2020, en el que si la autoridad lleva, llegara a considerar que estamos en un tema de defraudación fiscal por eh, alguna omisión de impuestos, cuando este superara el monto de en, en ese tiempo era de 7.8 millones, ahorita ya estamos como en 8. Este, pasaditos los millones, ¿qué sucedía? En caso de que se tuviera las, porque estamos hablando de indicios, la sospecha, para poderte yo investigar, eh, voy a aplicar esas técnicas de investigación porque yo considero que puede haber un tema de delincuencia organizada. Y el hecho de que seamos tratados como no va a proceder un amparo en donde digamos, oye, me violaron mis derechos. Pues sí, porque el amparo que intenta es que se restituya a tu estado anterior ese, ese, ese bien que se tutela, no ese bien que, que se cuida con tanto, por, por, todas las, por todas las leyes. Pero cuando estás tratando de delincuentes organizados, buscar a un empresario bajo estas modalidades, pues ya no te van a poder resarcir y regresar al estado anterior. O sea, esa violación de comunicaciones que la ley eh, en el artículo 16 constitucional señala como privadas, pueden ser violadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hoy ya no es tan fácil este, eh, utilizar este tipo de prácticas que quienes las utilizaban como una herramienta de negocio era muy buena, pero siempre hay que estar cuidado porque donde... La autoridad vea que existe una mala práctica o que no le, o porque esa empresa en algún momento pues iba bien y de repente hoy está en esas famosas listas del 69 y nos puede repercutir, eh, hay que tener mucho cuidado para no para no poderlas enfrentar. Eh, otro, otro tema es: a los patrones que contraten personal bajo el outsourcing se le aplicará la ley de seguridad nacional, con lo que podrían ser sancionados desde 14 hasta 20 años de prisión es la siguiente y eso lo dice este viene eh, el tema de seguridad nacional también es otro es otro tema muy importante que se podría platicar durante mucho tiempo eh, aquí lo voy a acotar diciéndoles que para poderle dar eh, ese tinte de seguridad nacional y el tema de prisión preventiva eh, con el nuevo sistema penal acusatorio anteriormente eh, uno centraba que tenía una orden de aprensión porque llegaban, te decían Diana Romo ¿sí es usted? ¿sí soy yo? Ah, vengase para acá y ahí te enseñaban tu orden de aprehensión y en ese momento te estabas enterando hoy en día, con el nuevo sistema penal acusatorio que es garantista te llega una, un citatorio a tu casa pues ya lo ves te citan para el día este 30 de agosto, si no asistes al 30 de agosto, te volverán a ver un segundo citatorio ya si no asiste a es, asistes a ese va a ser a través de comparecencia, a ver si con el policía llegas a ir. Y si, si ve el, el juez que no reaccionas, ya viene ahí sí una orden de aprehensión. Pero nos estamos dando cuenta que ya ahora, ahora te avisan y tienes derecho a comparecer, ¿no? Hacer, este, ya por lo menos tienes conocimiento de que existe una investigación en tu contra. Pero ojo, cuando estamos en delincuencia organizada, no hay nada de esto. Eh, se castiga a la delincuencia organizada con penas muy... ...muy altas eh, y además más las del delito que te vayan a estar, este, por el cual se te vaya a procesar, ¿no? En este caso, si es un tema de defraudación fiscal, pues las penas del Código Fiscal más las que te van a sumar el tema de delincuencia organizada, la prisión preventiva es oficiosa, este, por eso hay la delicadeza de, de tener mucho cuidado de no caer en alguna, en algún tipo de estas prácticas. Eh, les puse un ejemplo. Las penas del Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, en la fracción tercera del artículo 108, el párrafo en, el, la, en la parte final, eh, la fracción tercera dice, con prisión de tres a nueve años, cuando el monto de lo fraudado sea 2,601,000. millones mil. Para delincuencia organizada, lo, eh, el artículo segundo que veíamos anteriormente dice, siempre y cuando en temas de defraudación fiscal superen tres veces ese, ese monto, el de 2.600.000, por eso estamos diciendo que estamos como a, a, más o menos en un 8.4. ¿Y a quienes eh, Y van variando. Cuando se trata de funciones de administración, en este caso que sea el imputado a la persona que se le esté acusando, cuando se trata de funciones de administración, dirección o supervisión, van a ser de 8 a 16 años de prisión y 500 a mil días multas. Entonces, 8 a 16 por delincuencia organizada, ¿ok? Cuando no tenga las funciones, pues baja un poquito de este, esta, esta pena que son de 4 a 8. Y, por ejemplo, yo les puse, les voy a decir más o menos qué significan las, las iniciales. DF, defraudación fiscal y DO, delincuencia organizada. Cuando se trate de un administrador, vamos a tener los 3 a 9 años de eh, por parte del delito de defraudación fiscal más los 8 a 16 años que habla la ley de delincuencia organizada, vamos a tener de 11 a 25 años, la mínima y la máxima. En caso de uno un administrador, pues va a bajar, pero siguen siendo este, penas de prisión altas. De 3 a 9 años, más le vas a cargar los de delincuencia organizada, eh, que son de 7 a 17 años. Para los factureros no, no administradores, fíjense ahí como... Pueden ser hasta un poquito menores, de 12 a 9 años, más, eh, más los años de, de delincuencia organizada, de 6 a 17 años. ¿Por qué lo digo? En temas de factureros, porque cambia con la de, con la defraudación fiscal por los montos. Y factureros administradores pueden llegar a, de 10 a, 20, a 25 años. Entonces, es un tema que requiere de, de sí, de análisis. Eh, va muy emparejado también con el tema de el compliance, eh, que ahorita no estamos hablando de ese tema, pero hoy tiene que haber compliance de todo tipo, compliance laboral, compliance fiscal, penal, ¿para qué? Para que todos estemos en el mismo entendido de que una mala práctica, una mala decisión por ahorrarse algunos este pues algunos montos que hoy en día las empresas están valorando. Bueno, a ver, si yo hubiera obtenido toda esa carga laboral este, administrativa y pese a que hubiera a lo mejor creado ese, esa área de recursos humanos y que no hubiera subcontratado, pues a lo mejor el costo sí hubiera sido, un poquito eh, hubiera variado me hubiera ahorrado a lo mejor la comisión pero pues me hubiera salido eh, vas, vas, vas modulando y el costo casi es, este, es muy parecido sin embargo, hoy tiene una contingencia. ¿Por qué? Porque, pues, la contingencia ya no estaba en mí. Eh, los delitos se cometen por, con dolo, ¿no? Con dolo, con la, tienes la voluntad de, eh, en este caso, pues, de, de hacerte de un beneficio. Y el beneficio que obtuvieron estas empresas que utilizaron malamente el outsourcing, porque yo estoy de acuerdo en que hay, hay outsourcing, bueno, este pues no lo podían vigilar, que realmente cumplieran con sus obligaciones y que hubieran pagado al fisco lo que realmente le correspondía. Entonces, hoy la contingencia que yo estoy cargando estas auditorías de las que tengo, pues están siendo muy, muy altas, quizás cuando pones ya los dos escenarios. A ver, con outsourcing y sin outsourcing, ¿cuánto es lo que me cuesta a mí tener en mi propia... Eh, panza en mi propia empresa a todos los trabajadores entonces eh, pues con esa reflexión no sé cómo vamos de tiempo si, si ya me extendí o si existen algunas preguntas
0: me escucha maestra
1: Sí, ya, ya te escucho.
0: Gracias. Eh, sí tenemos una serie de preguntas, pero sí, la invito a que termine su tema y al final las realizamos, por lo menos las que alcancemos por los tiempos, maestra.
1: Si quieres, si quieres, empezamos de una vez, ya la presentación, ya concluimos y de ahí puedo, pues podemos partir.
0: Claro, muchas gracias, maestra. Eh, muy, muy interesante el tema. Tenemos, bueno, muchos comentarios de él, felicitándola que es un excelente tema, muy enriquecedor. Y efectivamente, eh, para empezar, el contador Efren Martínez nos está preguntando si podemos compartir eh, su material, maestra. ¿Usted nos autoriza a hacerlo? Por supuesto. Muchas gracias, maestra. La primera pregunta, el contador Eduardo Hernández nos pregunta, ¿la persona que tenga su registro ante el REPSE tendrá obligaciones en materia de ley antilavado?
1: Pues recordemos que ya también forma parte este, el tema de outsourcing eh, como una actividad vulnerable. Entonces hay que cumplir con todas las, este, con todas las reglas de esta de esta ley que también es muy importante y qué bueno que lo, que hacen la pregunta porque muchas veces eh, se tiene que cuando llegas a, a realizar una sola una sola actividad que esté marcada en el artículo 17 de la ley antilavado, para no decir todo su nombre completo, este ni en caso de que al mes siguiente ya no la llegues a realizar, si tú diste de alta esa como actividad preponderante, el no, no, el no realizar todos los avisos, aunque ya no realices la actividad, te pueden llegar a multas y también ahí son multas muy costosas. Entonces, sí hay que tener en cuenta, este, agradezco muchísimo el que hagan esa precisión porque en materia de outsourcing es parte de las actividades vulnerables de la Ley Antilavado. Gracias, maestra. Nos
0: preguntan, ¿qué pasará con las empresas de recursos humanos que los bancos implementaron como estrategia laboral fiscal para no pagar el PTU? ¿Serán absorbidas o interpondrán amparo?
1: Pues mira, este se dice mucho también de esos amparos, este pues Siempre, a los abogados, siempre que vemos alguna ley en la que te ven coartado el derecho a, siempre vamos a querer pelearlas. Entonces, seguramente serán promoviendo. Sin embargo, hemos visto qué es lo que ha sucedido con los amparos, ¿no? este Ya no tienen esa misma fuerza como hace 20 años, hace 15 años, en donde sí se resolvía sobre la inconstitucionalidad. este Ahí pues, se, se trae una línea, ¿no? Una línea por parte de... De que de que puedan seguir prosperando estas, eh, estas leyes en beneficio de, eh, de, de eliminar tanta tanta evasión o tantas malas prácticas que llegaron a hacerse y que hay que reconocerlas que qué bueno que se están que se están eliminando porque pues al, como dicen aquí no al final son los trabajadores pues era una implementación de no tenerlos parte de, del de, de la nómina de la empresa, del banco, ¿para qué? Para evitarse estas cargas sociales, y la PTU era una de ellas.
0: Gracias, maestra. El contador Roberto Guzmán pregunta, ¿toda vez que las empresas de subcontratación han sido prohibidas por los fraudes que representa, ¿será que también prohibirá los sindicatos?
1: Ahí, es, ahí también hay un gran tema. Seguramente pronto pronto, y no sé cuándo sea pronto, diríamos como en el pronto de México, ¿no? Al ratito vamos a tener también un tema de regulación de los sindicatos, que es también donde hay un gran boquete. Entonces, pero pues, muchas veces, ¿por qué? Porque al principio yo le dije yo lo dije, ¿no? Tanto el sector público como el sector privado es quienes también utilizan este tipo de esquemas. Entonces, hay cosas a veces muy sensibles que no se quieren tocar porque hay intereses personales.
0: Bien, la contadora Elena García dice, las multas se manejan de forma discrecional, siendo la máxima de cuatro millones.
1: Sí, así es.
0: Ok, pues bueno, y por último la contadora Guadalupe Jiménez le manda a decir que es un excelente tema, la felicita maestra, de verdad muy enriquecedor todo lo que usted nos ha proporcionado el día de hoy. Y bueno, pues vamos a proceder a la entrega de su reconocimiento de manera virtual. Y para ello voy a dejar los micrófonos al presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el maestro José Jesús Rodríguez Abrís. Adelante, maestro.
1: Su micrófono, maestro. Gracias, Guadalupe, te mando un abrazo. <ríe> Qué linda.
2: Gracias. Este, es un tema muy interesante y qué mejor que una gran experta que, que nos ayude a, a todos nuestros asociados en este, que ya, ya estamos a, al ciclo para las tres, el, es el primero que ya empezamos con esta nueva reforma y que fue un debate no solamente de, de, de poco, de hace pocos meses, fue de dos, tres años se llevó esta reforma y que finalmente ya en primero de septiembre ya la vamos a tener y bueno es preparar a todos nuestros, nuestros asociados y bueno que a su vez también a, a todos los empresarios es un gusto oírte en estos temas y qué mejor que tú bueno a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal hace otorga el presente reconocimiento a la maestra Diana María Romo Cuesta por haber participado en la ponencia del tema implicaciones del outsourcing laborales, fiscales y penales. Durante nuestro evento Jueves del Asociado, Ciudad de México, el 26 de agosto del 2021, con una duración de una hora. Muchas gracias, maestra.
1: Gracias, y fue una hora exactita, ¿eh? Sí. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Sí, gracias. Saludos.
0: Gracias. Gracias, maestra. Pues bien... Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, pero bueno, como siempre les recuerdo a todos nuestros asociados que no olviden escribir sus datos ahí en los comentarios. Nuestro siguiente tema del día de hoy en la parte cultural es el arte de la ejecución en equipo de alto desempeño, impartido por un gran experto, el maestro Pedro Arturo García Ramírez, él es licenciado en informática, egresado del Instituto Politécnico Nacional UPIXA. Cuenta con una maestría en administración de negocios del Instituto Panamericano en Alta Dirección de Empresas y padre por sus hijas. Ha tomado diferentes seminarios, entre ellos Business Mastery. Es socio fundador de Digitac, Servicios de Tecnología en Información. Y además, es el autor del libro El Arte de la Ejecución en Equipos de Alto Desempeño. Es un honor tenerlo con nosotros, Maestro García. Le cedo los micrófonos. Adelante.
3: Muchísimas gracias, Verónica. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia El Arte de la Ejecución en Equipos de Alto Desempeño. Pues... Eh, el arte de la ejecución en equipos de alto desempeño está relacionado o está asociado a un tema de costos y probabilidades. Y ustedes dirán, no, ya pasó la sesión técnica porque vamos a seguir hablando de costos. Eh, permítanme comentarles que el arte de la ejecución es el arte de hacer que las cosas ocurran. ¿Y cómo podríamos acotar esto de que las cosas ocurran? Hablemos en términos de metas, objetivos o proyectos, ya en cuestiones más empresariales. El arte de la ejecución aumenta las probabilidades de éxito de un proyecto. Generalmente un proyecto lo ponemos en términos de un tiempo o de un costo o ambos, un presupuesto. El arte de la ejecución lo que busca es a través de sus estrategias para líderes, poder aumentar la probabilidad de que un proyecto se cumpla en su tiempo o bien mantener los costos alineados o ambas de alguna manera están completamente interrelacionadas. Y es por eso que el arte de la ejecución es un asunto de costos y probabilidades. Permítanme compartir la pantalla para que podamos platicar brevemente sobre las estrategias y el modelo que plantea el arte de la ejecución. Vamos a hacer un recorrido brevemente. Vamos a hablar de una pequeña introducción. ¿Cuál es el modelo del arte de la ejecución? Voy a mencionarles o a platicarles en detalle algunas de las estrategias de las que plantea el modelo para que finalmente podamos llegar a una conclusión. Déjenme iniciar con las 10 habilidades más importantes para el 2025 que el World Economic Forum está plasmando en su sitio. No voy a entrar a cada una de las, de las habilidades, pero sí voy a enunciar algunas de las palabras que son muy importantes para efectos del de arte de la ejecución. Palabras como innovación, pensamiento analítico, iniciativa. Liderazgo, influencia, tecnología, resiliencia, tolerancia al estrés, flexibilidad, pero sobre todo, solución de problemas, son habilidades que son muy importantes. Actualmente nos encontramos en un contexto de revolución tecnológica o de transformación digital. Esta transformación digital se ha acelerado por el COVID, eh, que lo que busca o el efecto que se ha provocado en conjunto es que las personas Hoy en día permanezcan con menos movimiento, con menos traslado, más en sus casas y a partir eh, de estar ahí reciban en sus domicilios más productos y o servicios, de servicios, eh, productos físicos o servicios cada vez más digitalizados. Por lo tanto, hoy en día todas las organizaciones deben de estar inmersas en una transformación tecnológica o en una transformación digital importante. Si las empresas hoy en día no están ya allí, ya tienen un pie fuera del, del mercado. ¿Por qué? Porque la transformación digital ya no es, ya, ya no tiene reversa. Eh, la aceleración que está provocando COVID es una aceleración que ya no tiene reversa. Entonces, ¿hacia dónde nos está llevando la transformación digital en términos organizativos? En términos organizativos, debemos de ser capaces de entregar servicios digitales cada vez más rápido. Veamos a las grandes tecnológicas, Google, Amazon, cada semana, cada X tiempo, están publicando un nuevo servicio, un nuevo producto. Esto está marcando la pauta de lo que tienen que hacer las demás instituciones. Por lo tanto, las cosas cada vez van a ir más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Toda organización que está montada en transformación digital tiene un roadmap de proyectos o un conjunto de proyectos que tienen que cumplir dentro de un tiempo y un presupuesto. Entonces, estas palabras que nos, que nos, de las cuales nos habla el World Economic Forum, yo las sintetizaría en tecnología más innovación más liderazgo igual a ejecución de proyectos. Ahora, bajo este contexto, el arte de la ejecución inicia desde un contexto de eh, los retos invisibles que hay en la ejecución. En la ejecución para poder llegar a objetivos, metas o proyectos exitosos. Es algo que yo llamo el polvo. ¿Por qué lo llamo el polvo? Si ustedes, voy a poner por ejemplo, un dispositivo celular, eh, lo dejan en un lugar donde entre polvito o pelusa o cuando lo meten en su bolsillo hay algo de pelusa y se va metiendo al puerto donde se conecta el cable de la corriente va a haber un momento en el que el celular ya no carga o ya no carga bien. Entonces lo que hay que hacer es remover ese polvito, volver a conectar, eh, eh, valga la expresión, el conector y vuelve a fluir la energía. Entonces, eh, estos retos invisibles en la ejecución existen eh, en mi carrera durante estos 20 años he venido observando cada uno de estos elementos. Sin duda puede haber más, pero yo me enfoqué en este segmento de aspectos que limitan la ejecución dentro de una organización. Los acomodé aquí en términos contables, por ser ustedes la audiencia tan importante, como la cuenta de mayor del desperdicio en la ejecución. Y déjenme abordar algunos de estos aspectos que son muy importantes y que van mitigando o minimizando la capacidad de ejecución exitosa de proyectos o de objetivos o de metas dentro de una organización. Por supuesto, esto está asociado a personas. Cuando una persona no asume su responsabilidad, está dejando de hacer una tarea que puede ser importante para la consecución de un objetivo. Si no solo eso, nos enfrascamos en discusiones de culpas, de quién tiene la culpa. Yo, yo, yo niego la culpa y trato de aventársela a alguien más, y alguien más no la asume y la transfiere. Nuevamente, no hay responsabilidad y hay un juego de culpas. Si una persona tiene una baja autoestima y se requiere que tome una decisión para que se avance o se desatore un tema que está ligado con la consecución del objetivo que estamos buscando como equipo, y esa persona no toma la decisión o no tiene la asertividad para escalar el tema con un jefe o para discutirlo con un par, está deteniendo las cosas. Por lo tanto, empieza a volverse un tema de probabilidades y de costos. La probabilidad de que los proyectos se vayan atrasando por, estos, por estas sutilezas que se van acumulando. Eh, una mala gestión del tiempo. Si las personas no están acostumbradas a manejar una agenda y en esa agenda están acostumbrados a poner las tareas, a bloquear tiempo para las cosas verdaderamente importantes de cara a alcanzar el objetivo, la meta o el proyecto, las es personas están dejando que el tiempo se les vaya, cuando el tiempo es el activo más importante que tenemos en una organización, que tenemos las personas, que tenemos para ejecutar un proyecto o alcanzar un objetivo. Es de, y así podría seguir con el resto de los elementos, que nos van mermando la capacidad de ejecución dentro de una organización. Falta de disciplina, la crítica, la soberbia, el estar viendo cuando una persona es diferente a otra y es, hay un proceso de crítica entre ellos, están minimizando, están mermando la ejecución, porque tarde o temprano eso va a terminar en el plano profesional y eso va a ir minimizando la capacidad de hacer que las cosas ocurran. Si las personas no tienen un proceso para poder llegar a acuerdos o a consensos, sobre todo cuando los grupos son grandes o los equipos son grandes, la probabilidad de que eso afecte a la ejecución aumenta, aumenta. Entonces, partiendo de esto, diseñé un modelo al cual llamo el modelo del de arte de la ejecución, que está basado en un balance entre la persona y la tarea. No pretende ser, bajo ninguna circunstancia, un modelo paternalista. Es un modelo que parte del principio de dar y recibir. Y, eso, y que esté equilibrado lo que se le da a la persona con lo que se le exige. De tal manera que el arte de la ejecución lo que busca es que los líderes tengan una serie de herramientas que sean capaces primero de asimilar ellos y luego de transmitirla a los miembros de su organización o de su equipo de trabajo y a partir de ahí, de darles un, una formación, puedan después tener conversaciones muchísimo más efectivas asociadas a la tarea para la consecución de objetivos y de resultados. Esto es lo que busca el arte de la ejecución y está basado, repito, en el principio de dar y recibir, equilibrando persona y tarea. Pero también agregando un, un componente de conciencia. En la parte de abajo podemos ver el modelo. Eh, la parte de conciencia, de autoconocimiento. ¿Qué significa esto? Que las personas aprendan a conocerse, aprendan a ser más observadores, aprendan a tener mejor comunicación, aprendan a tomar decisiones, a hacer acuerdos, a apreciarse por sus talentos diferenciados y no a criticarse por las, diferen por las diferencias. Y haré un breve recorrido a través de las estrategias que propone el arte de la ejecución. El arte de la ejecución inicia el viaje con los talentos de forma individual, es decir, que el individuo sepa cuáles son sus principales talentos. Eh, se puede abordar desde diferentes perspectivas el que cada quien conozca sus talentos. En lo personal, yo elegí el assessment de Clifton Strengths de Gallup, que es un uh, assessment que permite identificar los cinco principales talentos de una persona basados en un estudio científico que hizo Gallup, donde determinó 34 talentos de las personas exitosas. Se sorprenderían el número de personas que no saben en qué son buenos. Incluso algunos, aunque son exitosos, muchas veces tienen dudas sobre aquello en lo que son buenos. Y el hecho de que partamos de que las personas aprendan cuáles son sus cinco principales talentos, empieza a ser la base para construir el resto del modelo eh, que propone el arte de la ejecución. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se puede construir muchas más cosas, se va edificando, porque a partir de ahí construimos la confianza de las personas. Oye, ¿en qué eres bueno? Bueno, soy bueno en una cuestión estratégica, puedo ser bueno en una cuestión de relaciones sociales, puedo ser bueno en una cuestión eh, de mantener la cohesión de equipos de trabajo, en fin, ahondaremos un poquito más en eso porque es una de las estrategias que les voy a platicar más adelante. Si el individuo conoce sus talentos, empieza a apreciarse él y si él empieza a apreciarse en lo individual, también puede empezar a apreciar a las otras personas y no solo eso, sino podrá tener curiosidad por averiguar cuáles son los talentos de sus compañeros. Después, eh, pasamos a conocer cuáles son los valores de la persona, pero no los valores desde la perspectiva lealtad, honestidad, que si bien son importantes, no es lo que abarca el arte de la ejecución. El arte de la ejecución busca eh, que las personas descubran sus valores como inspiradores, como aquello que los hace o los ha hecho moverse para conseguir resultados o conseguir objetivos. Muchas veces las personas no saben que el gran motor es la familia, que el gran motor es el dinero, que el gran motor es el amor, que el gran motor es la pareja, que el gran motor son los hijos, que el gran motor es el poder. No lo saben. Al momento que lo descubren, entonces el lenguaje y la comunicación y la conciencia se va elevando y el mindset de las personas va cambiando porque ya no solo se preocupan, por sus talentos y sus valores en ellos, sino también por los talentos y los valores en los demás. Y a partir de ahí el lenguaje y la comunicación se va transformando. El viaje sigue a través de otras estrategias donde también buscamos que las personas desarrollen una nueva visión en términos de ser protagonistas de su historia y no víctimas de las circunstancias que les van ocurriendo y que vayan asumiendo cada vez mayor responsabilidad, pero a partir de ir elevando la conciencia. Pasar de una visión de escasez a una visión de abundancia. México, como país, tiene sembradas muchas historias eh, de escasez y, por supuesto, de víctimas, pero también se puede transicionar hacia un cambio de visión donde las personas empecemos a considerar la abundancia en términos no solo de económicos y de dinero, sino también de tiempo, de recursos, de capacidad, de muchas otras cosas. De tal forma. Que las personas vayan creyendo que sí se puede, sí se puede, sí se puede, pero vas bajo un razonamiento lógico y que va elevando su nivel de conciencia. Ayudarlos a tener conversaciones orientadas a la acción, eso es muy importante. Muchas veces se tienen N reuniones, pero no se concreta nada. Y por lo tanto, eso, para lo que está buscando el arte de la ejecución, en términos de probabilidades y costos de, de concretar un proyecto, es nocivo. Y seguimos, a lo largo del de modelo, desarrollando también un sistema. Si bien existen metodologías eh, eh, como marcos de referencia y como mejores prácticas para hacer la ejecución de proyectos, lo más importante es que eh, los equipos de trabajo desarrollen un sistema que puede tener aspectos de metodología, que, que tiene una metodología sin duda, pero que también tiene... Eh, una perspectiva de decir cuáles son las reuniones que hay que hacer, cada cuándo hay que reunirse, con quién hay que reunirse, cuáles son los temas que hay que abordar, en cuánto tiempo se tiene que abordar un tema, si una empresa tiene 100 proyectos, 200 proyectos, ¿cómo los va a gestionar? Si tienen 5 o 10, bueno, pues se gestionan de una manera, si tienen 100 200 se gestionan de otra manera. Cuando todo esto se ha ido haciendo en la persona, pareciera que solo se afecta a la persona, pero no, realmente se está afectando al equipo, porque si yo logro impactar al líder del equipo, estoy impactando al equipo completo. Si yo logro que él sea, que él logre aumentar su conciencia y desarrollar un nuevo lenguaje y desarrollar un nuevo, um, una, una nueva estrategia de interactuar con su equipo, estamos impactando a todo el equipo. Sin embargo, también dedicamos un espacio para que eso que se ha ido haciendo a nivel de equipo, se pueda compartir a nivel, perdón, a nivel individual se pueda compartir a nivel de equipo y se vaya haciendo algo mucho más enriquecedor, se puedan generar alianzas eh, entre talentos complementarios, yo puedo tener unos talentos y tengo otros no talentos y esos no talentos los puedo buscar en alguien más que nos ayude a complementar y desde ahí ir haciendo asociaciones poderosas en equipos de trabajo. Seguimos avanzando y pasamos a la toma de acuerdos o toma de decisiones en equipo, tal forma que podemos crear o transmitirle al equipo una manera en la que puedan llegar a acuerdos sin que siempre tenga que estar el jefe coordinando a los equipos y los equipos sean autónomos en ese sentido y sean capaces de llegar a acuerdos a través de una metodología o una mecánica muy sencilla. Y cuando ya hemos logrado todo eso, entonces podemos tener conversaciones cada vez más enriquecedoras y cada vez más orientadas a los resultados que nos van a ir llevando a seguir elevando el desempeño de las personas. Entonces, este proceso inició dándole a la persona herramientas y luego, poco a poco, exigiendo, exigiendo el resultado. De tal forma que encontremos un balance en ello y vayamos simplificando la ejecución. Y logremos un balance entre persona y tarea a través de elevar la conciencia y a través de una estrategia de dar y recibir. Con esto vamos aumentando las probabilidades de ejecución en nuestros objetivos y si logramos aumentar la probabilidad de ejecución, en automático mantendremos costos a raya. Y bien, Ahora pasaré a las estrategias, algunas de las estrategias de las cuales hago mención en el libro. Platicaremos sobre tres estrategias específicamente, iniciando con la base de lo que es el arte de la ejecución, que es el desarrollar fortalezas con base en talentos. ¿Y qué es un talento? Un talento es un patrón de pensamiento, sentimiento, o comportamiento recurrente que pueda aplicarse de forma productiva. Es un patrón natural en las personas. Las personas no se tienen que esforzar demasiado para que eso les salga de forma natural. Como, por ejemplo, hay personas que tienen la facilidad de poder iniciar conversaciones sin mucho esfuerzo. Hablan, 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 hablan. Hay personas que tienen la capacidad para poder pensar de una forma estructurada de una forma estratégica de una forma ordenada de encontrar causas raíz a los problemas hay personas que tienen mucha facilidad para influenciar a otros pero no lo han hecho consciente simplemente lo hacen natural pero no lo han hecho consciente eh, de qué se trata eh, el, el, esta estrategia de pasar de tener primero identificar tu talento y luego, una vez que identificaste tus cinco principales talentos, trabajar en ellos para que los conviertas en fortalezas. Talento es algo natural que viene en las personas, es algo que tiene que ver con el ser de las personas. Fortaleza es algo que ya tiene que ver con el hacer de las personas, porque fortaleza ya es una habilidad o una capacidad de producir de manera consistente resultados positivos positivos a través del de uso consciente de los talentos. Cuando una persona ya sabe que es bueno para la estrategia, entonces está en una reunión y él sabe que tarde o temprano va a ser capaz de aportar una idea para resolver un problema. Y eso empieza a generarle confianza y seguridad en sí mismo. De tal manera que con eso él puede fluir muchísimo más en sus equipos. Y si es suficientemente hábil y listo, se dará cuenta que en la medida que conozca los talentos de sus compañeros de equipo, también podrá apoyarse con ellos para poder generar mejores resultados. Gallup nos habla de una fórmula que a mí me gusta mucho en lo personal donde dice, fortaleza igual a talento por inversión, por actitud. Esto es bien importante porque todos todos todas las personas tienen talentos. No todos están dispuestos a hacer una inversión en sus talentos. Y ¿Cómo se invierte en los talentos? Se invierte en un libro, se invierte en un curso, en un taller, en un coaching, en un mentoring. Ahí se invierte. Y eso lo que va a hacer es que va a ir potencializando los talentos de la persona. Ahora, si eso lo multiplicamos por la actitud de la persona, por el empuje, por las ganas que tenga de superarse, de transformarse, de crecer y de ser mejor, entonces, ahí pasamos a un estado, eh, pasamos el talento a una fortaleza, generando resultados de manera consistente a través del uso consciente del talento. Ahora, si actitud es cero, no importa el talento, porque de todas formas la fórmula va a dar cero al momento de multiplicar los tres factores. Y si las personas no invierten en sus talentos, va a ser muy difícil que lo logren volver una fortaleza porque el talento requiere estarse trabajando constantemente en conciencia para no olvidar sus talentos y para tenerlos siempre presentes y a partir de ahí hacer el uso consciente, eh, a, a través del uso consciente, generar la fortaleza. Y cuando yo en un equipo tengo varios miembros que conocen sus talentos y que ya han evolucionado sus talentos a convertirlos a fortalezas, ¿Cuál creen que es el efecto en el proyecto, en el objetivo o en la meta que se está buscando a nivel de una organización? Por supuesto, es un efecto positivo. Es un efecto que me va a aumentar la probabilidad de la ejecución y me va a mantener los costos a raya. Ahora, si yo soy eh, el director de la organización o del equipo de trabajo y puedo conocer los talentos de las personas que están a mi cargo, entonces, yo tengo un tablero de ajedrez y por eso es que la portada de mi libro es un tablero de ajedrez, porque cuando yo conozco los talentos de mis equipos de trabajo, entonces yo puedo jugar y acomodar a las personas en las posiciones que sean mejores para ellos, para que desenvuelvan sus talentos. Y cuando yo logro eso y logro comunicarme con ellos también aparte, a través de sus valores. Entonces, estoy teniendo herramientas muy poderosas para hacer que las cosas ocurran. Y mi equipo empieza a tener herramientas para ayudar a que las cosas ocurran. Cuando un equipo no tiene estas herramientas, va navegando en la inconsciencia y es mucho más difícil lograr resultados. Gallup agrupa los talentos en cuatro dominios. El primer dominio es el dominio de la ejecución. Personas con estos talentos son personas que saben hacer que las cosas ocurran. Personas que tienen la capacidad o eh, la energía para lograr cosas, para coordinar eh, disciplina, responsabilidad, enfoque. Son personas que van a ayudar a empujar, 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 empujar para llegar al objetivo. Personas que tienen influencia son personas que son capaces de hacer que las cosas ocurran a través de otros, a través de ellos ser los primeros en iniciar y ser el ejemplo, a través, hay gente que tiene el don de mando y son capaces de decir, vamos para allá, y la gente con mucha facilidad lo siguen. Es decir, ellos son capaces de hacer a través de otros, a través de su liderazgo. Hay talentos que están asociados a la formación de relaciones o al trabajo en equipo. Eh, estas personas son esas personas que siempre están cuidando la cohesión del equipo. Si todos somos logradores y todos vamos por el resultado, a veces nos olvidamos de la persona y estas personas tienen esa capacidad de estar preocupadas por lo que está pasando con las personas y su comunicación ayuda a que el equipo se mantenga eh, cohesivo, son personas adaptables, son personas que conectan muy fácil con otras personas, son personas empáticas, son personas que les gusta mantener la armonía, no generan no les gusta estar generando alborotos y eso es muy importante al momento eh, de, de estar ejecutando un proyecto tener alguien que esté preocupado o que de forma natural sea capaz de hacer que las cosas fluyan internamente en el equipo y luego está el dominio de pensamiento estratégico, son personas son muy buenas para estar en el escritorio, para estar en el diálogo con la computadora y a partir de ahí crear u organizar el trabajo o la estrategia a seguir para llegar al resultado. Y cada uno de estos dominios, en suma, permite, eh, imagínense esto en su equipo de trabajo. Imagínense que tienen un tablero donde tienen la lista de personas y de cada persona pueden conocer cuál es el talento cuáles son sus cinco principales talentos y saber cuáles tienen más talentos de ejecución, cuáles tienen más talentos de influencia y cuáles tienen más talentos de pensamiento estratégico. Y desde ahí, organizar al equipo para ir por el resultado. Es poderoso. Importante también saber, los talentos, eh, Gallup, los llama, Gallup eh, menciona que todo talento tiene su balcón y su sótano sus luces y sus sombras, sus positivos y sus negativos. Entonces eso también es importante conocerlo, porque eh, hay personas que pueden abusar de su talento y llevarlo a un nivel donde lo conviertan en debilidad. Talento sobreutilizado o subutilizado se vuelve una debilidad. Si está subutilizado es obvio, porque yo no estoy ejerciendo mi talento en su plenitud, pero también si está sobreutilizado es un problema. Cuando tienes una mezcla de talentos como significación y te gusta hacer cosas trascendentes, logrador, eh, esos dos talentos pueden hacer que te exijas demasiado y en consecuencia también a la gente le exijas demasiado. Porque tienes la energía y tienes la necesidad del reconocimiento y ante eso estás arrastrando al equipo a llevarlos a un nivel donde puede caer en su nivel de incompetencia. Entonces, estás abusando el talento. Entonces, hay que tenerlo bajo control. Eh, un talento que no está entrenado. Eh, por ejemplo, aquí hablo del talento futurista. Si, si tú no tienes entrenado tu talento de futurista, si tú no te estás educando, si tú no estás viendo revistas, puedes ser capaz de visualizar el futuro, pero te puedes convertir en un soñador o no tener suficiente pragmatismo o estar en la isla de la fantasía o simplemente alguien dice, ese está loco, no lo sigan, no tiene caso, sus ideas son muy futuristas y no están apegadas a la realidad. Pero si el talento está educado y está equilibrado y está eh, entrenado y es una fortaleza, entonces esa persona puede ser alguien imaginativo, creativo, visionario e inspirador. A partir de una visión, decirles, el camino es por ahí, veo que esto va a ocurrir y el equipo puede ir hacia allá. Y con esto eh, empezamos las estrategias del arte de la ejecución. Cuando las personas conocen sus talentos y los llevan a fortalezas, estamos dotando al equipo de una herramienta poderosa que va a llevarnos a aumentar nuestras probabilidades y cuidar nuestros costos. Segunda estrategia. ¿Cómo tomar decisiones y acuerdos en un equipo? O cómo transmitirles ese conocimiento. Y aquí les voy a compartir una anécdota de un proyecto muy grande en el que participé, donde tenía mi cargo al menos ocho gerencias y había más de 100 personas trabajando en el proyecto. En un proyecto complejo, eh, participaba gente de diferentes países y yo tenía en el equipo a una muy buena amiga que se llama Rosalía. Y Rosalía, cuando estaba en una junta, generaba mucho caos. Ella lleva, sabía llevar, sabía complicar las cosas. Ella era experta en eso. Entonces, lo que estaba provocando es que las juntas se complicaran demasiado y el equipo no pudiera llegar a acuerdos y, por lo tanto, eh, se bloquearan entre ellos. ¿Qué provoca eso? Mala ejecución. Por supuesto, ya lo saben. Ahora, ¿qué fue lo que hice? Dije, me acordé de este libro de los seis sombreros para pensar de Eduardo de Bono y se lo, le pedí al equipo que lo leyera y luego nos sentamos en una junta y platicamos sobre el libro y yo les pedí, díganme cada uno de ustedes cuál es el sombrero con el que más se identifican y cada uno fue pasando y fue diciendo el sombrero con el que más se identificaba y por qué y cuando llegamos con Rosalía, ella fue la primera en reconocer que era el sombrero negro y todos los demás son, eh, eh, coincidieron en que era el sombrero negro y ahora explico por qué los sombreros para pensar están pensados para asumir diferentes roles dentro de una sesión o para ser capaz de observar diferentes roles dentro de una sesión y saber meter y sacar el sombrero adecuado en un determinado momento. Eh, lo que yo hice en ese momento con el equipo fue decirles, cuando vamos a platicar sobre un problema, lo primero que tenemos que hacer es utilizar el sombrero blanco, aportar, Datos. Sin juicios, sin sentimientos, sin emociones. Muchas veces se inicia una reunión con alguien diciendo, es que hay muchos problemas. ¿Cuántos son muchos? Son uno, son 10, son 20, son 30. Son críticos, no críticos. ¿Cuántos problemas hay? Datos, fechas, números. Eso es muy importante que los equipos se acostumbren a manejar. Si no, si su lenguaje no está orientado a eso la comunicación se empieza a volver ambigua y poco orientada a la ejecución. Entonces, se empieza un problema, se empieza con datos, esa fue la propuesta, y con eso tratemos de definir realmente cuál es el problema. En el IPADE nos dicen que cuando el problema está bien definido, entonces ya tenemos el 50% de la solución. Entonces, sí es importante partir de datos y de números. Después de eso, empecemos a crear cuáles son las alternativas de solución. Y para eso el sombrero verde y el sombrero amarillo nos apoyan con su creatividad, con su salirse de la caja y crear alguna solución original, disruptiva, innovadora, de tal forma que podamos tener eh, alternativas de solución. Si yo permito que el sombrero negro obstruya la construcción de esas ideas desde el principio, lo que va a pasar es que se va a generar esa frustración de las personas que quieren aportar y generar ideas y que tienen el rol y que tienen la capacidad también natural, se van a ver frustrados. Entonces, lo que hay que hacer con el sombrero negro es decir, espera tu turno. Construyamos primero las alternativas de solución y después las someteremos a un escrutinio del sombrero negro, quien es el especialista en encontrar obstáculos, riesgos, problemas, es decir, lo negativo, de cada alternativa de solución. Pero primero construyámoslas, porque si no construimos, ¿qué analizamos? Después permitimos la entrada del sombrero negro, el sombrero negro dirá, pero no están viendo esto, no están considerando esto otro. Y eso va a ayudar a ser muchísimo más enriquecedora las alternativas de solución. Hay gente que es muy propensa a encontrar el cómo sí, si, pero se les olvida también evaluar riesgos eh, potenciales que puedan ocurrir sobre la marcha. Y si no se ven esos riesgos, ¿qué va a pasar? Que estas personas se van a estrellar y me van a complicar las probabilidades de terminar el proyecto en tiempo como lo he estado buscando o como lo busca el arte de la ejecución. Entonces, ahí vamos haciendo un uso adecuado de los sombreros. Después va a llegar el momento de decir, ok, ya analizamos, ya construimos alternativas, ya se analizaron los posibles obstáculos, hay que tomar una decisión. Puede ser que con eso sea suficiente para poder tomar una decisión o puede ser que no. Y en ese momento, el rol del sombrero rojo puede ayudar mucho. El sombrero rojo es el sombrero de la intuición, de la sabiduría interna, que hay que construirla. Pero las personas tienen que saber que hay que construir esa sabiduría. La intuición no funciona por arte de magia. No funciona si yo traigo un basurero a quererme tomar una decisión eh, que debería de tomar un experto en finanzas. ¿Por qué? Pues porque son diferentes contextos el basurero podrá tomar una decisión en su contexto, el financiero tomará una decisión basado en su intuición, basado en la experiencia de esa intuición, en un contexto financiero. Y entonces, después de analizar la información, él podrá decir, pues, lo que mi sabiduría interna dice es que vayamos por la alternativa 1 o la alternativa 2, la alternativa 3, la que se decida. Pero va a haber un punto donde los datos, los números, no van a ser suficientes y hay que meter un ingrediente adicional que es la sabiduría. Y todos estos sombreros pueden estar orquestados por el sombrero de la gestión, el sombrero azul. El sombrero azul yo creo que es un sombrero aspiracional al que todos los miembros de un equipo debieran de apuntar o todo aquel que se considere líder o que desea ser líder debería apuntar porque el sombrero azul es aquel que orquesta a todos los demás y es aquel que logra marcar la pauta para decir, comencemos con datos, ¿por qué no pasamos a construir alternativas de solución? Por favor, ¿quién puede evaluar los aspectos negativos de estas alternativas de solución? Y puede orquestar a sacar la intuición también de los miembros que están participando en el equipo o incluso el mismo, primero tomar un rol de sombrero rojo o intercambiarlos, ¿no? Este sombrero rojo, sombrero azul, de tal manera que con eso se pueda construir, o tomar una decisión o construir acuerdos consensados en un equipo de trabajo. Antes de que hiciéramos esto, yo tenía que entrar a las sesiones a estar destrabando las conversaciones de, de estos equipos. ¿no? Eh, el trabuco que les ponía Rosalía siempre a los miembros del equipo era un trabuco impresionante. Cuando platicamos sobre esto, construimos la estrategia, ellos solos empezaron a tomar decisiones. Y eso es algo extraordinario cuando empieza a ocurrir, porque yo ya no tengo que estar ahí y yo puedo maximizar el uso de mi tiempo. Con esto paso a la tercera estrategia, que es eh, una estrategia de comunicación orientada a la acción. Las personas no estamos acostumbrados a tener conversaciones orientadas a la acción, porque las conversaciones orientadas a la acción nos comprometen. Por eso no estamos acostumbrados en una cultura como la de Latinoamérica. Sin embargo, es bien importante para aumentar nuestras probabilidades y mantener nuestros costos, saber tener una conversación orientada a la acción. En una conversación orientada a la acción siempre hay un cliente que va a hacer una petición u oferta y hay un ejecutante que va a hacer la aceptación de la propuesta y que puede ser que requiera hacer una negociación. En el diálogo siempre debe de haber Condiciones de satisfacción y de tiempo. Es decir, cuando el cliente llega y dice, oye, quiero construir una aplicación móvil, me gustaría que tenga estas características. Esas son las condiciones de satisfacción. Y me gustaría que esté lista para dentro de un mes. ¿OK? Esa es su condición de tiempo. Después viene el ejecutante. Y el ejecutante puede decir, OK, perfecto, me queda claro, empezamos. Y aceptar el compromiso. O puede decir, oye, no, eso no se puede completar en un mes, pero lo que podríamos hacer es que esta parte sí te la entrego en un mes y esta parte te la entrego un poquito después. Y ahí es donde entra la negociación. O decir, oye, pero tenemos otras otros proyectos. Este, ¿cuál es la prioridad respecto al otro? Etcétera. De tal forma que al final se pueda llegar a una, eh, a una negociación o a un acuerdo que siempre está ligado a condiciones de satisfacción y de tiempo. Finalmente, cuando el ejecutante termina, reporta la terminación al cliente y le dice esto aquí está y el cliente evalúa el entregable y dice correcto, esto cumple con mis condiciones de satisfacción y de tiempo o no cumple las necesidades de satisfacción y se vuelve a tener una conversación, pero siempre orientándonos a la acción. Cuando las personas son capaces de combinarse, de, de coordinarse para tener este tipo de conversaciones, la acción sucede, la confianza aumenta y las relaciones se fortalecen. De tal forma que aumentan nuestras probabilidades y nos mantienen nuestros costos. Algunos tips importantes eh, en este tipo de conversaciones. Antes que todo, siempre escuchar. Manejarse con mensajes cortos. Entre más cortos los mensajes, mucho mejor. Es una habilidad de síntesis. Ser muy cuidadosos de utilizar los gerundios. Eh, cuando alguien pregunta, oye, eh, ¿cómo va eh, el producto que te solicité? Y el ejecutante contesta, bien, lo estamos viendo, lo estamos revisando, lo estamos analizando. Eso no ayuda a la conversación. El sombrero blanco junto con, eh, las condiciones de satisfacción y de tiempo siempre son muy importantes y entonces la, lo que se espera es decir, vamos bien, esto, está listo, esto estará listo para la fecha en la que tú estás haciendo la solicitud o no vamos tan bien y vamos a tener un pequeño retraso de dos o tres días. Ahí hay datos, hay condiciones de satisfacción y de tiempo y eso lleva una conversación orientada a la acción. Cuidar siempre los no's. Eh, los no rotundos generan mucho conflicto. Buscar siempre la negociación. Un, un no rotundo siempre va a generar mucha fricción y eso va a frenar la ejecución. Eh, y cuando cuando hablamos del manejo de los no's, siempre buscar ofrecer contrapropuestas. Siempre ofrecer contrapropuestas. Eso va a hacer que el círculo de una comunicación orientada a la acción esté fluyendo. Y, por lo tanto, nuestra, nuestra ejecución a nivel de equipo sea cada vez más y más efectiva. Quiero, eh, de alguna manera, sintetizar lo que han sido estas estrategias que les he compartido el día de hoy. Estas estrategias, si, eh, si las repasamos o hacemos un, una recapitulación de ellas, nos llevan a, que estamos buscando elevar el nivel de comunicación. Estamos cambiando el lenguaje de las personas. Si se fijan, mucho tiene que ver con el lenguaje. Sombrero blanco, comunícate con datos. Eh, conversaciones a la acción, condiciones de satisfacción, talento. Estamos hablando de talento, de apreciación de las personas. Estamos cambiando el lenguaje. Hay que ser capaces de identificar en dónde estamos vibrando, en dónde está nuestro nivel de conciencia. Nuestro nivel de comunicación habla de nuestro de nivel de conciencia y eso es muy importante. Y por eso el arte de la ejecución busca elevar el nivel de conciencia porque eso va a elevar probabilidades y costos y mantener costos. El, si ustedes revisan esta tabla, que es el mapa de la conciencia elaborado por el doctor David R. Hawkins, nos habla de las personas que vibran en esta zona, en la parte de abajo de la tabla, y son personas donde su lenguaje, su comunicación, va a estar alrededor de la culpa, la desesperación, el remordimiento, la ansiedad, el odio, el desprecio. Hay muchas organizaciones que se mueven en este nivel de vibración, en este nivel de comunicación, en este nivel de conciencia. Y eso, sutilmente, es lo que limita muchísimo la capacidad de ejecución de una organización. Las personas o las organizaciones que están entrenadas y que entrenan a su equipo de trabajo buscan que las conversaciones de sus equipos de trabajo, la comunicación que haya a nivel de la organización, se mueva a nivel de la confianza, del perdón, del optimismo, de la comprensión, de la serenidad, pase lo que pase, todo se resuelve y todo puede salir muy bien. Y tener momentos de Éxtasis y de plenitud. Finalmente, eh, cuando los resultados se dan, las personas son capaces de tener muchos momentos de plenitud, sobre todo si lo que están haciendo está asociado a sus talentos o a sus valores. Y con esto cierro eh, lo que es el arte de la ejecución. El arte de la ejecución es el arte de la dirección, en realidad. Y una frase que a mí me gusta mucho, que también eh, me la transmitieron en el IPAD y que se las comparto, es que el arte de la dirección es hacer que las personas quieran hacer lo que tú como líder quieres que hagan. La voy a repetir porque es fundamental. Hacer, el arte de la dirección es hacer que las personas quieran hacer lo que tú quieres que hagan. En síntesis, el arte de la ejecución es un asunto de costos y probabilidades. Y al ser un asunto de costos y probabilidades, por lo tanto, es un asunto de rentabilidad. Muchas gracias. Gracias por su atención y quedo abierto por si hay alguna pregunta o algo que quisiéramos compartir. Gracias.
0: Gracias maestro García, muy, muy interesante a explotar esos talentos, a descubrirlos, un tema muy enriquecedor maestro García y tenemos muchas muchas felicitaciones primero a usted, hay muchos comentarios que es un excelente tema, eh, bueno, eh, tengo aquí todo lleno de preguntas maestro y nos están pidiendo eh, primero si podemos compartir su material, ¿lo autoriza a, a maestro?
3: Sí, por supuesto, gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias, maestro. Empezamos con, con las preguntas. El contador Marco Antonio Carrillo pregunta, ¿qué actividades son fundamentales para partir de un diagnóstico de qué cambios necesita una organización para la mejora en la obtención de los resultados?
3: Sí, es, es una pregunta bien interesante. Y siempre el primer paso es comenzar con el líder. Con, con la persona encargada de la organización, con la persona encargada del equipo de trabajo. Eso es lo primero. Conversar con él, convencerlo de la importancia de cada uno de estos elementos y de cómo esto contribuye a mejorar el nivel de conciencia, a mejorar el nivel de comunicación. Pero como ya lo vimos, a mejorar el nivel de la rentabilidad de los proyectos que va a ejecutar y, sobre todo, de la probabilidad de éxito y de logro de ello. Ese es el primer paso. Después de eso, es conocer a las personas, conocer cuáles son sus talentos. Se puede aplicar un assessment, eh, se puede tener un taller con ellos para identificar cuáles son sus valores, talleres para hacer eh, trabajo en equipo, etcétera. Eso ya es toda una secuencia y una metodología que, eh, con mucho gusto, podemos compartir y que podemos tener una llamada para, para detallarla. Gracias, Gracias, Maestro.
0: La contadora Mati HV dice, si algún integrante no tiene fuerza ni talento para una actividad, ¿qué resultado hay si se le asigna esa actividad? ¿Es correcto mantenerle la actividad o se le debe cambiar?
3: Depende. La, la persona, podemos dotarla de herramientas para que si él no tiene el talento, se pueda apoyar en los talentos de otros y resuelva. Si hay actitud Ajá. Si no hay actitud, entonces se le puede dar la oportunidad de ubicarlo en otra actividad. Eh, perdón, si, si, si con el talento y con, la, y con el manejo que logra hacer con, con sus compañeros, con los talentos de otros, no se logra el resultado, se puede cambiar y se puede probar en otra área. Cuando no hay actitud, es importante tener una conversación difícil con la persona y decirle que se requiere actitud. Y si no se da esa actitud... Eh, lo mejor es desprenderse de la persona. Pero mi, en, respondiendo concretamente a la pregunta, es eh, no necesariamente por no tener talento hay que desplazarlo. Esa persona, si tiene la actitud, del empuje y otras capacidades, que no solo son los talentos, puede resolver una actividad. Gracias. Gracias,
0: Néstor. La contadora Verónica Monroy pregunta, ¿Cómo podemos saber los talentos de los integrantes de un equipo?
3: Hay que hacer el assessment. Eh, si quieren, también me pueden contactar eh, para pasarles los datos eh, donde se hace el assessment de Gallup. Eh, está en, en Internet. El assessment se llama Clifton Strengths. Y eh, ahí en, el, en la presentación va el nombre del assessment. Y es un assessment que toma 30 minutos y las personas... Tienen que estar muy bien concentradas en ese assessment y con eso identifican cuáles son sus cinco principales talentos. Gallup les provee de una serie de reportes para que los conozcan. Y eh, yo eh, puedo darles coaching para llevar esos talentos a fortalezas. Gracias.
0: Gracias, gracias, Nación. La contadora Elena Horta pregunta, ¿existen test para evaluar fortalezas y debilidades y dónde podemos consultarlos?
3: Sí, bueno, de alguna manera está ligado con la, con la pregunta anterior. Eh, el assessment es el assessment eh, de Gallup, el que yo utilizo, que a mí en lo personal me gusta. He comprobado que funciona, he comprobado, he dado muchas personas coaching para convertir sus talentos en fortalezas y han alcanzado resultados verdaderamente extraordinarios a partir del conocimiento de sus, de sus fortalezas, más otras cosas que yo, que yo también les enseño. Entonces eh, pues eso creo que puede ser eh, la respuesta que está asociada a la pregunta anterior. Muchas gracias.
0: Gracias, maestro. Y bueno, ah, hay muchísimos contadores que nos están preguntando los datos de su libro y que en dónde se puede encontrar.
3: Sí, el libro está en Amazon Kindle. Eh, es digital por ahora y lo pueden descargar eh, sin mayor problema. El nombre del, del libro es El arte de la ejecución en equipos de alto desempeño. Está eh, también en la presentación. Allí va, ahí va el nombre del libro. Y, y bueno, pues me dará mucho gusto. Me compartan sus comentarios. Y cuando gusten, tener una llamada y una conversación completamente gratuita sobre el libro y sobre talentos. Ahí en la presentación también van mis datos para que me puedan contactar. Perfecto. Gracias.
0: Gracias, maestro. Pues, bueno, eh... Lo mandan a felicitar, eh, son excelentes los artículos que usted acaba de decir. Y bueno, pasamos a lo que es la entrega de su reconocimiento virtual y nuevamente solicitamos la presencia de nuestro presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, el maestro José Jesús Rodríguez Zambriz. Adelante maestro, por favor.
3: Gracias Verónica y gracias a la audiencia y gracias a las personas que hicieron favor de hacerme una pregunta. Muchas gracias. Gracias, maestro. La verdad,
2: esto de integrar equipos es algo de, que en, en cualquier profesión debemos de saber. Si no, si no somos expertos, buscar al experto, ¿no? Y creo que aquí es un gran experto usted que nos puede ayudar y hacer todos estos diagnósticos. Bueno, a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, ACE, otorga el presente reconocimiento al maestro Pedro Arturo García Ramírez por haber participado en la ponencia del tema el arte de la ejecución en equipos de alto desempeño durante nuestro evento jueves del asociado Ciudad de México el día 26 de agosto del 2021 con una duración de una hora muchas gracias maestro nuevamente
3: muchísimas gracias a ustedes por la invitación Estoy encantado de haber compartido este conocimiento con ustedes. Es un conocimiento muy importante para el contexto y los tiempos en los que nos encontramos y me, me complace mucho haberlo presentado el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias.
0: Muchas gracias, maestro. Muy buenas noches. Pues bueno, les eh, recordamos a todos nuestros asociados que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Spotify, y pues bueno, llegamos al final de este gran programa. Yo soy Verónica Hernández y nos vemos el siguiente mes. Hasta la próxima.